0: Allora, bentornati e proseguiamo il nostro percorso eh, a esplorare il fenomeno poetico. Eh, ricordiamo che il nostro obiettivo è rifondare una teoria concreta che permetta di essere credibile al fenomeno della potenza della parola poetica. Per fare questo dobbiamo ovviamente esplorare a fondo il fenomeno poetico, capirne la natura e capire se gli elementi che compongono il fenomeno poetico possono ragionevolmente essere pensati come eh, elementi che sono in grado di eh, forzare e influenzare e modificare il reale per quanto riguarda il fenomeno poetico abbiamo visto nella prima puntata che accanto alla caratteristica della metafora che abbiamo esplorato già abbastanza ma torneremo su questo argomento forse l'elemento più intuitivo e semplice che da tutti viene attribuito al fenomeno poetico è il fenomeno musicale in quanto tutti quanti noi interrogati sul fenomeno poetico la prima cosa che andiamo a eh, diciamo a rispondere su cosa differenzi una poesia da da un parlato dalla, dalla prosa Subito rispondiamo il, l'andare a capo e la rima. L'andare a capo è evidentemente un fenomeno ritmico, la rima è evidentemente un fenomeno musicale di assonanza. Quindi la musicalità viene riconosciuta da tutti come un fenomeno che ha eh, proprio le sue radici a, che caratterizza il fenomeno poetico andiamo però a vedere ecco, eh, intuitivamente tutti quanti sappiamo quanto la musica sia potente no? eh, però n- a non basta a me questa intuizione sappiamo tutti che la musica appartiene al nostro quotidiano sappiamo benissimo abbiamo in mente l'esempio del soprano che spacca il bicchiere con il suo acuto ma queste sono tutte diciamo, conoscenze un po' fondamentali forse superficiali, io vorrei andare un po' più a fondo, creare delle maggiori analogie eh, esattamente e propriamente col mondo della ricerca scientifica, proprio per far capire quanto questo accostamento tra l'ambito del poetico e l'ambito dello scientifico non sia poi oggi come oggi così lontano. Per fare questo voglio prendere uno strumento che si è rivelato molto utile anche nelle varie conferenze che ho fatto in giro in Italia, che è questo libro Fisica quantistica per poeti, di Leon Lederman e Christopher Hill due fisici, eh, Leon Lederman è un premio Nobel scomparso recentemente purtroppo due fisici che studiano la struttura, diciamo, delle microparticelle e eh, non, il titolo, Fisica quantistica per i poeti, fa pensare che sia stato scritto già con queste argomentazioni che io vi sto portando, ma in realtà purtroppo eh, eh, anch'io mi sono sorpreso nel leggere il titolo e poi studiare più volte invece il volume, non si parla proprio di poesia all'interno del del libro, eh, ma probabilmente Lederman ha avuto un'intuizione eh, che non, non ha poi messo sulla carta che è la stessa intuizione che ebbe Niels Bohr, fisico dei primi del Novecento, quando disse che eh, il momento in cui si ha a che fare con la meccanica quantistica e le particelle subatomiche eh, il linguaggio che sembra più appropriato è il linguaggio della poesia. Allora, l'intuizione di Bohr e l'intuizione di Lederman nel fare il suo titolo sono quelle che danno diciamo, proprio i fondamenti alla che sto portando avanti io prendiamo quindi questo libro e vediamo che cosa ci dice l'ederman stesso insomma cosa ci, ci suggerisce A un certo punto si parla di questa psi, psi è il termine, la lettera greca con cui si indica la funzione d'onda. La funzione d'onda è uno strumento matematico creato da Erwin Schrödinger nei primi del Novecento che serve esattamente a descrivere eh, le particelle che sono nel mondo del microscopico. E eh, quindi qui viene citata, le onde elettroniche determinate da psi somigliavano a quelle sonore prodotte da una campana o da qualche altro strumento musicale. È come pizzicare le corde del violino o della chitarra, ne risultano vibrazioni che corrispondono in modo preciso e osservabile a vari livelli di energia. Diciamo che la cosa si commenta da sé, l'analogia è stata lanciata, vediamo cosa ancora ci dice in un altro punto, la corda di un violino o di una chitarra si comporta come la funzione d'onda di un elettrone legato. È chiarissimo ma non finisce qui queste sono alcune citazioni semplicemente eh, rispetto alla natura proprio fondamentale attraverso la funzione d'onda della materia e del del fenomeno musicale ma eh, lo stesso Lederman va avanti va oltre e parla invece di una teoria molto recente la teoria delle stringhe che se non sbaglio nasce negli anni 80 che tende invece a cercare di spiegare il tutto quindi è una teoria recente ed è la più accreditata anche attualmente tra i fisici come potenzialità di spiegare veramente scientificamente tutto l'universo. Ora, questa teoria, sentite come viene citata da Lederman, la cosiddetta teoria delle stringhe non è che la versione chic relativistica della teoria musicale. Il suo obiettivo è spiegare l'esistenza dei quark e di tutte le altre particelle davvero fondamentali, che sono, eh, sono alcune particelle microscopiche, come vibrazioni quantistiche di minuscole corde, una musica meravigliosa, analoga a quella che ciascuno di noi può realizzare con una vecchia chitarra se si esercita abbastanza è lampante, l'analogia è chiarissima, è musica. Si parla di musica, anche per la teoria delle stringhe. Ma se vogliamo uscire dal singolo studioso, potremmo pensare che Leon Lederman è un bizzarro fisico che ha proposto delle analogie che non stanno né in piedi né in terra, ma noi andiamo allora su il massimo del mainstream, cioè Wikipedia. No? E cerchiamo la teoria delle stringhe su Wikipedia e vediamo cosa ci dice quella che ormai è la fonte più accreditata di conoscenza universale. Cita l'azione di Polyakov, che è un altro fenomeno matematico. Noi non ci interessa, ma andiamo al dunque. Applicando l'idea della meccanica quantistica all'azione di Polyakov, procedura nota come quantizzazione, si nota che ogni stringa la teoria delle stringhe, può vibrare in molti modi diversi e che ogni stato di vibrazione rappresenta un tipo diverso di particella. La massa di cui è dotata la particella e i vari modi in cui può interagire sono determinati dai modi in cui la stringa vibra. Essenzialmente, ascoltate bene, dalla nota dalla nota che la stringa produce vibrando la scala delle note ad ognuna delle quali corrisponde una particella è denominata spettro energetico della teoria anche nel caso di wikipedia l'analogia è lampante ma non finisce qua voglio citare un altro campo che non è quello esattamente della meccanica quantistica ma ci va vicino è biochimica dove c'è un'eccellenza italiana, il professor Carlo Ventura. Il professor Carlo Ventura è un medico e ricercatore biochimico che dirige la divisione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi. No? È un personaggio istituzionale che fa una ricerca concreta che serve a cercare di ehm, sviluppare delle tecniche di guarigione eh, diciamo, più efficaci, soprattutto per le malattie terminali. E sentiamo che cosa ci dice, che ricerche fa questo signore? Dice Carlo Ventura in un'intervista, noi siamo parte delle vibrazioni elettromagnetiche e sonore dell'universo in cui siamo immersi. Diviene sempre più evidente che le nostre cellule producono vibrazioni meccaniche. Che queste possano cadere in un range acustico subsonico è forse irrilevante. Nel nostro laboratorio la vibrazione meccanica, anche di natura acustica, sta risultando essere un'informazione estremamente efficace per dirigere i destini delle cellule staminali. Cioè, cosa fa questo signore? Tenta di comunicare, di suggerire alle cellule attraverso vibrazioni acustico-meccaniche. il il modo di differenziarsi da cellule staminali in una cellula del fegato, del polmone, eccetera, eccetera, per poter aiutare eh, un organismo in difficoltà che ha bisogno di quello specifico tipo di cellule. Ora, capite che questo sembrerebbe fantascienza, ma non è fantascienza, stiamo parlando di una ricerca concreta che viene eseguita in istituti concreti, dove quindi la vibrazione, Eh, acustico sonora diviene un mezzo per comunicare con delle cellule e attuare delle modifiche all'interno del nostro corpo quindi una cosa estremamente concreta e il professor Carlo Ventura peraltro è un italiano quindi grande Applauso a questo signore. Ultimo accenno, lo faccio su un'altra ricerca scientifica, in questo caso torniamo sulla meccanica quantistica, ma anche su qualcosa di più espanso, che fanno quattro personaggi, quattro personaggi di cui notiamo che tre sono italiani. Emilio Del Giudice, un fisico straordinario, recentemente scomparso, cercatevi le sue interviste su YouTube. Alberto Tedeschi, che è un fisico collaboratore di Del Giudice, Eh, Giuseppe Vitiello che è un fisico che lavora a Benevento che ha collaborato a tutto questo è il personaggio che vedremo con grande entusiasmo lavorare in questo eh, frammento di video che vi voglio far vedere per far capire concretamente di che cosa parlo è Luc Montagné. Luc Montagné è un personaggio immenso, premio Nobel, eh, scopritore del virus dell'HIV, eh, adesso non, nello specifico non ricordo bene in che senso, però ha preso il Nobel per questo Bene, il professor Luc Montagnier dopo aver lavorato sul virus dell'HIV non si è fermato vedendo che le cure attuate per il virus dell'HIV non funzionavano, ha cercato di indagare la natura dell'organico sempre di più. Aiutato da questi altri tre fisici italiani è arrivato a delle conclusioni pazzesche, io vi vi anticipo e vi semplifico, che riguardano la capacità dell'acqua di trasmettere informazioni senza un mezzo materiale. In poche parole l'acqua di origine viene eh, informata della presenza di un un frammento di DNA e viene eh, praticamente il frammento di DNA viene immerso nell'acqua viene registrato un file audio che registra quindi le modificazioni elettromagnetiche che eh, si suppone eh, possano accadere nell'acqua questo file audio viene trasferito a migliaia di chilometri di distanza attraverso un computer viene fatto ascoltare a dell'acqua pura e udite udite, l'acqua acquisisce delle informazioni per cui è in grado di ricostruire quella molecola di DNA originale, cioè attraverso un file audio che è stato prima registrato e poi fatto ascoltare, come esattamente ci dice Giuseppe Vidiello in questo frammento che vi faccio ascoltare e vedere. È un professore di fisica all'università e pubblica regolarmente insieme al professor Montagnier, sulle teorie della memoria dell'acqua. Inseriamo l'acqua all'interno del solenoide e il tutto dentro questo cilindro metallico in modo da evitare interferenza con altre variabili che potrebbero essere presenti in questa stanza. E quindi attiviamo il segnale LTR del virus dell'HIV. Virus. And, e lasciamo uh, l'acqua ad ascoltare uh, la musica, lasciatemela chiamare musica perché effettivamente si tratta di un comune file audio, rimarrà come a questo momento, ascoltando musica per circa un'ora, questo è tutto. Ecco avete visto anche l'entusiasmo oserei dire poetico del, del professor Vitiello, il momento in cui dice che lascia l'acqua ascoltare la musica. Viene lasciata per più di un'ora ad ascoltare quella musica, dopodiché, con le rilevazioni eh, degli strumenti scientifici che hanno a disposizione si ritrova che l'acqua è stata in grado di ricostruire la molecola di DNA originale. Questo è un fenomeno straordinario. A noi affascina tantissimo, ma non ci interessa in questo momento il discorso dell'acqua, ci interessa ancora e un'altra volta l'analogia con il fenomeno musicale, per cui è stato attraverso un fenomeno apparentabile a quello musicale che quest'acqua è riuscita a trasferirsi le informazioni. Questo fatto straordinario è incontestabile. Ora quindi abbiamo un bel po' di elementi per attestare che il fenomeno musicale effettivamente ha potere sul reale. Ma a noi non interessa il fenomeno musicale in generale, sul quale potremo anche fare un approfondimento in un'altra puntata, ma interessa il fenomeno musicale che riguarda la musicalità della parola poetica. E questo andremo a definire nel prossimo video. Eh, seguiteci perché quello che andremo a scoprire è veramente incredibile ci sono degli elementi di una ricerca che sta iniziando eh, che io non ho trovato in nessun'altra parte del mondo